0: Donc ce que je propose peut-être, est-ce que quelqu'un pourrait prendre, hein, une idée d'interactivité, est-ce que quelqu'un pourrait prendre 1 Corinthiens 2 euh, et le lire à voix haute, s'il vous plaît, le chapitre entier. Donc on fait retour en arrière dans la série, on voulait vraiment s'arrêter sur 1 Corinthiens 2, donc on s'est dit on va attendre Higher place pour, pour, pour le creuser à fond. Euh, et donc on est déjà passé sur chapitre 3, chapitre 4, là on fait un retour en arrière, chapitre 2. Donc si quelqu'un veut bien... Ouais, merci. très
1: Ouais. Pour ma part, mes frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu annoncer le mystère de Dieu. Car j'ai jugé bon parmi vous de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais chez vous avec un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole, mes proclamations n'avaient rien du discours perpétuel de la sagesse. Et pas son d'esprit pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des humains, mais de la puissance de Dieu. Cependant, c'est bien une sagesse que nous énonçons parmi les gens accomplis. Une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des princes de ce monde, qui doit être réduit à rien. Nous énonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu a dessinée d'avance, depuis toujours à notre voie. Aucun des princes de ce monde ne l'a connue, car, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur Glorieux mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce, ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé, par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les humains, c'est que ce qui, ré, ce qui révèle de l'humain, sinon l'Esprit de l'humain qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui, révèle, ce qui relève de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, en associant le spirituel au spirituel. Mais l'homme naturel n'accueille, n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne veut pas connaître cela, parce que c'est spirituellement en juge. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'inspirer Or, nous, nous avons la pensée de Christ.
0: Mmh. Merci. Merci, Kevin. Euh, l'être spirituel juge de tout. Tu vas en parler, toi aussi, je pense, hein, dans, dans ta session, ce verset-là. L'être, l'être spirituel juge de tout. C'est basé là-dessus qu'on s'est dit, là, il y a un truc à faire au niveau du discernement et je voulais juste vous montrer enfin, j'ai l'impression que c'est, c'est pas forcément le, le, le centre de ce texte en vrai, c'est pas le centre de ce texte souvent quand, quand, quand je prêche je cherche à trouver quel est le centre de ce texte certains disent, certains disent quelle est la, la pointe du texte et d'aller là-dessus euh, je me suis dit pour, pour, pour ce passage-ci euh, je voulais montrer quel est le centre du texte, comme ça au moins vous avez une compréhension du passage, mais je me dis il y a tellement un truc à faire au niveau du discernement et comme Paul en parle et qu'il y fait référence c'est là-dessus qu'on va s'arrêter euh, je voulais juste faire un petit survol du texte Donc, euh, je pense que Paul dans ce passage le thème principal en vrai, en vrai c'est l'évangile on pourrait dire ça de n'importe quel texte mais je pense plus particulièrement de celui-ci euh, Paul dit euh, que, que l'évangile lui-même c'est l'évangile qui est la sagesse de Dieu et il continue en en parlant en parlant de c- cet évangile, qu'est-ce qu'il est, comment ça marche comment ça se passe vis-à-vis des gens qui le contredisent et comment est-ce que nous on doit euh, l'aborder cet évangile, le monde ne peut pas le connaître euh, par lui-même Mais nous qui sommes croyants, c'est Dieu qui nous a rendus spirituellement vivants. Et cet évangile, il ne s'explique pas de façon humaine. Mais celui qui n'a pas été rendu vivant ne peut pas comprendre l'évangile, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Par contre, celui qui a été rendu vivant, tous ceux dans cette pièce qui ont mis leur confiance en Christ, ceux qui ont été rendus vivants, celui-là n'est pas condamnable à cause de l'évangile et il fait super attention à ce qu'on enseigne il juge de tout et il n'est lui même jugé par personne cette idée de, de, de ne pas être jugé par personne c'est encore une des conséquences de l'évangile de dieu c'est une des conséquences de la grâce de dieu on va parler cet après-midi je vais faire un petit machin sur c'est quoi la différence entre la conviction de péché et la condamnation euh, la conviction de péché c'est quelque chose que l'esprit suscite encore en nous même après notre conversion la condamnation par contre C'est un truc qui est du passé, à cause de ce que Dieu a fait par l'évangile. Et je parlais de la différence et comment on le repère. Mais en vrai, je pense que... Enfin, euh, il y a un souci énorme euh, dans ce texte par rapport au discernement. Et pour moi, c'est un des enjeux majeurs, majeurs, majeurs de l'Église au XXIe siècle. Pourquoi Parce qu'on vit dans un monde qui est pluraliste. Et plus ça va, et plus il est pluraliste. On a découvert, en fait, que... Il euh, y a plein de gens partout dans le monde, hein, avec Internet, avec le fait de pouvoir voyager plus facilement d'un pays à un autre, communication d'informations, euh, mélange de cultures, on se rend compte que euh, ben on pas... la plupart des gens dans le monde ne pensent pas comme nous. Et donc en fait, il euh, y a plein de vérités potentiellement qui sont vraies. Comment on gère ce fait que même si la foi chrétienne est la foi majoritaire dans le monde, il y a largement plus de gens dans le monde aujourd'hui qui ne croient pas que Jésus est le fils de Dieu que de gens qui croient que Jésus est le fils de Dieu et pas seulement ça, euh, au milieu de l'Église, particulièrement au milieu de l'Église protestante, euh, il y a une diversité, il y a une pluralité qui est dingue, enfin, qui, qui, qui est partout. Et donc la question de savoir comment discerner, nous, comment savoir juger de tout, c'est un enjeu qui est, qui est énorme en fait pour nous. Comment est-ce qu'on discerne euh, au, au niveau des différents enseignements Et on va parler cet après-midi... Euh, particulièrement d'avoir un cadre pour savoir, quand on est sur Internet par exemple, comment est-ce, qu'on a, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver un cadre de pensée qui nous aide nous-mêmes à discerner euh, ce qui est des enseignements qui sont bons et ceux qui ne le sont pas. Parce que franchement, moi, je vais en parler plus cet après-midi, j'allais juste dire Internet c'est génial et c'est aussi dangereux, mais j'en parlerai plus cet après-midi. Mais, mais il me semble que dans ce texte, une des choses qu'on apprend sur le discernement, c'est que euh, un, un, un message qui est euh, conforme à la volonté de Dieu, un message qui est conforme à ce que Dieu dit, c'est d'abord un message euh, qui est conforme à l'Évangile. La, la vérité centrale et principale de la foi chrétienne, c'est le message de l'Évangile. Et l'Évangile n'est pas, pas, parfois on pense que l'Évangile, c'est le message pour les non-croyants, pour les aider à passer d'un statut de non-croyant à un statut de croyant. Alors qu'en réalité, Paul, il écrit aux Romains. Et il, et il écrit à des chrétiens. Et il leur dit, il me tarde de venir et d'annoncer aussi l'évangile parmi vous. L'évangile n'est pas que un message pour les non-chrétiens, l'évangile est aussi un message pour les chrétiens. Ce n'est pas que un message pour nous faire passer du statut de non-chrétien au statut de chrétien. C'est le message à travers lequel on mature en tant que chrétien. En vrai, c'est le seul message de toute la Bible et c'est le centre de ce texte. Et donc, juste, je voulais faire un petit machin sur <coughs> qu'est-ce que c'est que l'évangile, en fait Bon, alors moi, je vous, ai, je vous ai fait un petit schéma. Euh, je pense que traditionnellement, on a souvent dit l'évangile, euh, c'est le fait que nos péchés sont expiés. Et c'est absolument vrai et on va le voir. Il y a peut-être quelque chose d'en, d'encore plus fondamental, et cette idée est sortie à plusieurs reprises. Le quoi de l'évangile, je dirais que c'est d'abord le, un, un message royal. Euh, dans le contexte... Oh, je je vais prendre trop de temps dessus... Euh, euh, <rire> Je suis passionné par rapport à ça en fait. Je sais peut-être même là-dessus que je vais faire mon, mon, mon mémoire de master. Euh, donc, euh, mais, mais en, en gros, dans, à, à l'époque, euh, il y avait un, le, le mot Euangelion, c'est le mot euh, grec pour évangile, euh, c'est une proclamation royale. Donc à l'époque, c'est, c'est un mot qui existait. Hein. Ce n'est pas, pas les chrétiens qui ont inventé le mot Euangelion. Euh, c'est un mot qui était utilisé quand un, un, un messager allait pour proclamer une bonne nouvelle concernant un roi. Donc soit le, le roi a eu un enfant, donc il y a un nouveau-né. Euh, c'était des héritages, euh, ou bien parce qu'il euh, y a un, un, un roi qui venait de mourir et donc son successeur est devenu roi, ou quand un roi gagne un combat sur le champ de bataille, tu avais le messager qui allait et qui arrivait dans une ville qui ouvrait son rouleau, le rouleau s'appelle le Wangelion, la bonne nouvelle, et il disait oye, « Oyez, oyez, il s'est passé quelque chose par rapport au roi ». Et on voit les anges dans le Nouveau Testament qui font ça. Aujourd'hui dans la ville de David, il est né pour vous un roi, ça c'est un évangile. Et on voit euh, quand, quand ils vont au tombeau, quand Jésus vient de ressusciter, celui que vous cherchez n'est pas ici, il est ressuscité. Euh, quand Jésus monte aux cieux pour prendre sa place sur le trône de l'univers euh, à, à, lors de l'ascension, les anges descendent et ils disent pourquoi est-ce que vous regardez euh, vers les cieux, celui qui est monté aux cieux en descendra de la même manière. C'est une proclamation royale. Et donc ça concerne en fait le message de l'Évangile, ça concerne le fait que Jésus est roi sur toutes choses. C'est ça le message en tant que tel. Donc Ça, 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 ça c'est le quoi. Mais il n'y a pas que le quoi, il y a le comment. Comment c'est arrivé C'est arrivé parce que Jésus a gagné la victoire sur l'ennemi et il a triomphé de lui et il l'a piétiné à travers la croix. Et c'est là qu'on vient à Christ crucifié et ressuscité. Comment il l'a fait Il l'a fait en gagnant. Et il l'a gagné comment Il a gagné en mourant. Et il l'a gagné en ressuscitant. Donc voilà comment Jésus est devenu roi. Ça, c'est le comment de l'Évangile. Selon quel principe Selon le principe de la grâce. C'est Dieu qui dit « C'est moi qui vais tout faire pour que vous vous ayez le cadeau. » C'est moi qui vais tout faire, du début à la fin. « Je suis celui qui vous sauve, celui qui vous appelle, celui qui a tout fait. Croyez en moi, mettez votre confiance en moi. » Et donc, nous sommes sauvés sur la base de la grâce seule par la foi seule en Christ seul. Donc le principe de l'évangile, c'est juste le principe de la grâce. C'est le principe que tu ne fais rien pour mériter ton salut. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Par quel moyen Comment ça se fait que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu Comment ça se fait Peut-être que je devrais mettre d'abord en fait celui-là. Pourquoi 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 est-ce que Jésus est mort Pourquoi est-ce que Jésus est ressuscité en ce qui nous concerne nous Il l'a fait, c'était lu dans le texte, pour que nous puissions connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés dans sa grâce. Quels bienfaits Qu'est-ce qu'on reçoit C'est en vue de quoi Que Christ est mort sur la croix. Allez, encore une pour fois. Pour connaître la vie. Qu'on ait la vie. Oui. Génial, la vie, ça c'est un bienfait, ça. Un, d'autres bienfaits, qu'est-ce qui se passe Hérité du, du royaume, oui. Toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Oui. Éphésiens 1, trop bien. D'autres choses Ce côté-ci de la salle. Ok. Nos, nos, l'expiation de nos péchés, sacrifice pour notre péché, nos péchés sont pardonnés. Oui. Pourquoi est-ce que Jésus est mort pour nous En vue de quoi Quels sont les bienfaits qu'on en retire Hein on est à ah, notre adoption, on est adopté par le Père, oui. Tu t'es tiré ou tu levais la main <rire> <Okay>. <rire> Il y en a un de plus peut-être, mais il y en aurait d'autres, hein, mais ouais. On est, la vie
1: éternelle.
0: on est la vie éternelle. Super, ouais, donc semblable à ce que disait à, à, à Abigail. Moi je pense aussi à, à, à la présence de Dieu. On a libre accès à la présence à travers l'évangile. Il n'y a pas de condamnation, on peut être avec lui, on peut être avec lui. On ne devrait pas avoir le droit de chanter à Dieu comme ça, mais on a le droit. Parce que nos péchés ont été pardonnés. Comment ça se fait que nos péchés ont été pardonnés C'est là où entre en jeu l'expiation. Christ est mort à notre place, il a pris sur nous la mort que nous méritions. Lui, il, a pris, il a pris sur lui la mort que nous méritions. Celui qui n'a pas péché est devenu péché pour nous, pour qu'en lui, nous, connaît, nous, nous, nous devenions la justice de Dieu. Nous qui étions injustes, nous sommes maintenant déclarés justes. Et parce que nous sommes déclarés justes, saints, parfaits, totalement acceptables, alors nous sommes acceptés dans la présence de Dieu. Voilà une sorte de big picture, de grosse cinéma de ce que c'est que l'évangile si un enseignement n'est pas conforme à ça. Si un enseignement vous place sous une loi des œuvres où vous devez faire, 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 fuyez, ce n'est pas conforme à l'Évangile. Si quelqu'un vous dit « il faut que tu mérites quelque chose », fuis, ce n'est pas l'Évangile. Si on proclame autre chose que Christ, fuis, ce n'est pas l'Évangile. Le, le discernement, ça commence par avoir une sorte de, de, de connaissance de qu'est-ce que c'est que l'Évangile et de savoir dire « est-ce que ça c'est conforme à l'Évangile Est-ce que ce n'est pas conforme à l'Évangile ?» développer une compréhension de ce que c'est que l'évangile, ça va nous aider à fond à avoir du discernement par rapport à ce qui est conforme à Dieu et ce qui n'est pas conforme à Dieu. Une deuxième chose... Ah oui, donc moi je dirais un message... Enfin, un message comment est-ce qu'on discerne qu'un message est conforme à l'évangile c'est un, Moi je dirais un message conforme à l'évangile, c'est un message qui met l'accent sur la grandeur de Dieu. Si, il y a plein de messages aujourd'hui qui, qui, qui élèvent la grandeur des hommes. L'Évangile est là pour tuer notre fierté. Nous, on n'a rien fait. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout fait. Donc, un message qui élève la grandeur de... C'est un message élève la grandeur de Dieu. Moi, je vous dis, allez-y, buvez. <rire> buvez, faites-vous plaisir. Un message qui proclame la gloire de Christ. C'est la victoire de Jésus. Il gagne par la mort. C'est la route vers le bas qui est la route vers le haut à travers l'Évangile. Mais si on met l'accent sur la gloire de Christ... Allons-y, buvons, ce genre d'enseignement-là, si le message met l'accent sur l'impuissance de l'homme. Pour moi, il y a une conformité à l'évangile là-dedans. Mais pas seulement ça. Pas seulement l'impuissance de l'homme, si c'est uniquement misérabiliste, « Oh, on est nul, on est des vers de terre, nanana. » Il y a aussi l'évangile fait que l'homme rempli de l'esprit est capable de faire ce que Dieu lui demande. C'est un des bienfaits qu'on a. Nous sommes rendus capables pas par nos forces. Donc l'accent n'est jamais sur nos forces. « Ouais, vas-y, toi, fais-le, t'es génial, comprends que t'es super Non, non, l'Évangile dit qu'on n'est pas super génial. Mais l'Évangile dit qu'on est rendu capable à travers Christ. Donc ceux qui disent « Ah, oh, mais t'es rien qu'un pécheur. »« Ah, mais t'as... ça, c'est pareil, c'est pas conforme à l'Évangile. » Donc il y a ce truc de dire « C'est pas grâce à nous, c'est grâce à Dieu. » Mais nous avons les bienfaits. Là, il y a une conformité à l'Évangile. Donc, attention au misérabilisme, attention au triomphalisme. Et enfin, si si la... s'il, met... s'il met l'accent sur la nouvelle identité du croyant, toujours en Christ, est-ce, que... est-ce, qu'on... est-ce qu'on me dit de ce que tu es devenu à travers Christ, si on te parle de ça pas, pas genre, tu es quelqu'un de génial, mais en Christ, tu es devenu ceci. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Et juste sentez la priorité de Dieu dans l'Évangile, le pourquoi est-ce que Dieu a fait ce qu'il a fait pour nous, pour que Dieu soit tout et en tous. Des, des, des messages qui exaltent le fait que Dieu est tout, ou il a tout fait pour Il soit tout et en tous. Il y a un accent sur la grandeur de Dieu. « Pour que nous soyons unis à lui ». Regardez toutes les fois où c'est marqué « en Christ » ceci, « en Christ » cela. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons unis à lui pour que ce monde soit restauré. Ça fait partie du « pour quoi » de l'Évangile. Si vous n'en êtes pas convaincu lisez Romains 8, versets 20 à 21. Une des choses que Dieu veut faire à travers l'Évangile, c'est la restauration de ce monde. Et pour que nous soyons ses partenaires, incapables de nous-mêmes, mais habilités par lui. Et ce côté incapable de nous-mêmes, on le voit dans 1 Corinthiens 2. Mais le côté habilité par lui, on le voit aussi. Hein. Incapable de nous-mêmes, personne ne peut connaître la volonté de Dieu. C'est marqué clairement dans le texte. Personne ne peut connaître la volonté de Dieu. Par contre, habilité par lui, il, il va dire « Nous avons la pensée de Christ, etc. etc. »« Nous avons non pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Christ pour que nous connaissions les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Il y a cet équilibre en permanence dans l'Évangile, entre dire je ne suis rien, Dieu est tout, mais Dieu a tout fait pour que je puisse être conduit à sa ressemblance. Ouais.
1: Pourquoi par euh, que ce monde soit restauré, restauré euh,
0: Alors, comment
1: Restauré au Jardin d'Éden
0: euh, Je dirais, le Jardin d'Éden est comme une sorte de, d'empreinte initiale de ce à quoi euh, Dieu veut conduire le monde. Il y a parfois une idée que dans, dans, dans la fin des temps, dans l'éternité, on va être des sortes d'anges qui flottent sur des nuages à jouer de la harpe. Ce n'est pas du tout l'espérance chrétienne, en fait. L'espérance chrétienne, c'est que nous allons vivre... Un... La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, elle vient pour instaurer quoi Des nouveaux cieux, oui, et une nouvelle terre. Et aujourd'hui, on a des cieux et on a une terre. Où est-ce qu'on habite Sur la terre. Donc, dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre, on va habiter sur la terre. Et euh, originellement, Dieu avait, nous avait mis dans un jardin pour dire « cultivez-le, rendez-vous en maître etc., », etc. Tout est parti en vrille, mais ce qui se passe, c'est que la Nouvelle-Jérusalem qui vient d'eau, qui est en fait une description de l'Église, hein, la Nouvelle-Jérusalem est aussi une épouse, qui a déjà vu une ville qui est aussi une mariée. Euh, c'est, c'est, c'est deux images pour dire « c'est l'Église », et donc qui, qui, qui vient et qui, se, euh, qui est sur la terre pour voir toutes chose restaurées. Et, et, et donc, comme le Jardin d'Éden, mais en mieux. Euh, Dieu est le seul à pouvoir créer un truc parfait et puis l'améliorer. Euh, et, et, et donc, nous allons vers l'accomplissement de ce à quoi Éden était supposé ressembler à la base. Donc, il y aura de la culture. Euh, et d'ailleurs, il y a un passage dans Ésaïe 61 un passage dans, qui parle de la fin des temps, il y a un passage dans l'Apocalypse qui dit euh, « Les nations de la terre apporteront leur gloire dans la Jérusalem euh, nouvelle, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. » Ce que j'en comprends, et ce n'est pas moi qui, qui le dis, hein, c'est, c'est, c'est basé sur plein de, d'auteurs qui ont étudié la question à fond, euh, c'est qu'il y aura peut-être bien euh, du, du, du Jean-Sébastien Barre aux cieux. Peut-être que des éléments de culture qu'on a aujourd'hui seront là, et peut-être même sublimés, améliorés, de la même façon que notre corps sera un corps qui sera sublimé, amélioré, ce qui a été semé terrestre, naîtra, euh, spirituel. Euh, peut-être que tout ce qui a été fait sur la Terre aujourd'hui sera, enfin pas tout, mais, mais, mais il y aurait des parties de ce qui est sur la terre aujourd'hui qui seront rachetées. Et donc, je pense qu'il y a, il y, a une, il y a une idée pour nous en tant que croyants, c'est d'aider aujourd'hui, bien qu'on sait qu'on le fera imparfaitement, de pousser dans le sens de là où Dieu veut aller et de ce qu'il va instaurer entièrement à la fin. Donc, travailler vers la beauté, travailler vers la justice, travailler vers euh, tout ce genre de choses sont une partie de l'œuvre du peuple de Dieu dans cette terre maintenant. Euh, avec l'importance capitale de la proclamation de l'Évangile, parce que ce qu'il y a de plus tortueux et de plus brisé, c'est le cœur de l'homme. Et le seul chose, la seule chose qui est éternelle, en fin de compte, c'est le cœur de l'homme. Et c'est ça qui a le plus grand besoin, c'est de nous repentir de nos péchés, d'accepter Jésus comme Seigneur. Alors, j'ai, juste, oui, j'ai, j'ai tout fait passer déjà. Kevin a fait un message génial la semaine dernière sur être conforme à la Bible. Okay Je voulais vous montrer depuis ce texte que Paul rabâche encore ce truc. Et depuis tout un Corinthien, juste signaler, Paul démontre que lui... Lui, l'apôtre Paul, est soumis à la Bible. Paul, l'apôtre, quoi. Si lui il est soumis à la Bible, je pense que n'importe quel enseignant ou prédicateur aujourd'hui devrait l'être. Ça, c'est toutes les fois où Paul cite la Bible dans 1 Corinthiens. Si vous voulez prendre en photo, prenez-le en photo. On n'a pas le temps de tous les lire. Euh, cela, c'est ce qu'il dit pour montrer qu'il se soumet à la Bible. Il dit je vous dis ça. En effet, il est écrit ou parce que il est écrit. Et cela. C'est juste au chapitre 15, où il les dit pour montrer euh, que ce que Jésus a fait prouve que l'Écriture est vraie. Donc là, il dit « Je présuppose que l'Écriture est vraie parce que je suis soumis aux Écritures. » Et là, il dit « Et en plus, ce que Jésus a fait prouve que l'Écriture est vraie. » Jésus a fait cela euh, pour, à, à cause de ce qui a été écrit dans, dans les Écritures. Et puis, Paul ne parle pas de sa propre autorité. Vous voyez ça au verset 13. Euh, un autre truc qui est vachement important... Ça revient encore à des choses que Kevin a dit la semaine dernière. Paul ne demande pas l'acceptation aveugle. Lorsqu'il lance une affirmation, il doit la soutenir. On voit ça au verset 10 et 11, et à nouveau sa façon de s'appuyer sur la parole. Et, et, et puis il dit un truc, il utilise, tu avais utilisé la semaine dernière la, la, la notion de bon sens. Hein, et puis il dit, euh, en, en effet, euh, non, oui, il dit, l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il vient de lancer une affirmation. Il doit maintenant l'appuyer. En effet, euh, qui parmi les hommes peut comprendre, connaître les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui-même Il utilise du bon sens. Personne ne connaît les pensées de Dieu sauf l'esprit de Dieu. C'est un peu comme vous. Personne ne peut connaître ce qui se passe là-dedans sauf mon esprit qui sait ce qui se passe dans ma pensée. Eh bien, c'est pareil pour l'esprit de Dieu. Il utilise du bon sens pour étayer ce qu'il est en train de dire. Donc voilà, Paul fait appel au bon sens des gens. Donc il ne demande pas l'acceptation aveugle. Fuyez toute personne qui demande que vous acceptiez ce qu'il dit sans en donner de raison. Et je ne vais pas vous donner de raison pour ça, vous devez juste accepter ce que je vous dis. <rire> non, ça me semble être du bon sens par rapport à tout ce qu'on vient de dire précédemment. Euh, le discernement, c'est ça. Euh, petit excursus, comment est-ce qu'on repère les faux ministères Je vais être très rapide là-dessus. Euh, comment est-ce qu'on reconnaît le ministère de quelqu'un Si quelqu'un a un ministère on n'en a pas, c'est parce qu'il dit. Il vient et il dit Ouais, moi je suis un évangéliste. Ou Ouais, moi je suis un prophète. Non. <rire> c'est pas à... parce qu'on voit la, la, la ligne là, c'est supposé être barré. Si on ne le voit pas parce que c'est très fin, il y a un trait là, je viens de barrer. C'est pas à ce que quelqu'un dit. Quelqu'un peut venir et se présenter comme quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il l'est. C'est à ses fruits. Pas à ses mots. Voilà comment on reconnaît le ministère et l'attitude adoptée par quelqu'un qui aurait un ministère. « Ah, oh, moi je suis là, j'ai des trucs à apporter, je viens pour les apporter. » Non. On la voit là la ligne. J'aurais dû la, de la faire en rouge. Blah J'attends que les gens reconnaissent ce que j'ai à apporter et m'invite à le faire. Voilà comment fonctionne la reconnaissance ou l'exercice d'un ministère dans l'Église.
1: Oh. Il n'y a pas d'exception ou des moments où il faudrait se la ramener, même quand on t'a demandé
0: Alors, <rires> écoute, non, c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. On voit par exemple Paul euh, qui, dans Actes, euh, il commence à prêcher, il y a des choses qui se passent mal, et en gros, les apôtres lui disent d'arrêter. Et donc il s'arrête. Et puis, il ne reprend le ministère que quand Barnabas va à Antioche, il a été mandaté pour aller à Antioche, qu'est-ce qu'il fait Il va prendre Paul et lui dit ⁇ Viens, fais-le avec moi euh, ⁇ Et puis ensuite, Paul sert dans l'église d'Antioche. Il ne se présente pas comme apôtre, il ne se présente comme rien du tout. Il est juste ⁇ Ok, je fais partie euh, des, des, des prophètes et enseignants qui sont à l'église d'Antioche. Et puis le Saint-Esprit le met à part, et ensemble, toute l'équipe de responsables reconnaissent ⁇ Dieu met à part Barnabas et Paul pour aller faire ⁇ et c'est que là qu'il commence à se présenter comme un apôtre. Donc, et, et puis ensuite, après avoir commencé à fonctionner apostoliquement, il va à Jérusalem et puis dit aux au responsables à Jérusalem Voilà ce que, voilà ce que j'enseigne. Euh, voilà ce que j'enseigne. Et puis il lui donne ce qu'il appelle la main d'association pour dire Ouais, on reconnaît ton ministère. Et là, son autorité apostolique devient plus grande encore. Donc pour répondre à ta question, Gemma, je dirais euh, de pouvoir la ramener quand personne ne t'a demandé, absolument. Mais tu ne viens pas en te présentant comme un ministère. C'est ça ça la la différence. N'importe quel membre a le droit de poser des questions, de dire des choses, de remettre en question tout ce qui se passe dans la vie de l'Église, mais sans le faire en s'arrogeant l'autorité d'avoir un ministère. Ça ça a du sens Oui. Voilà. Et et il me semble que l'attitude adoptée par quelqu'un qui prétendrait avoir un ministère, on attend d'être reconnu avant de euh, dire ou d'agir comme si on a un ministère. Ça a du sens, c'est, ça, ça semble cohérent à ce que je raconte. Bon, super. Euh, ouais, ouais. Moi, ouais, je, ouais, je au sein de l'Église, surtout par les membres, en fait. Euh, donc, les, les, pour moi, il me semble logique que des brebis reconnaissent qui sont les bergers, en fait. Euh, qui a un côté où, euh, si, je sais pas, moi, je prends, bah, un, 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 un exemple parmi nous. Euh, on a, désolé, je joue. Kevin et Deborah sont arrivés dans, dans l'église il y, a, il y a de ça quelques temps, sans rien demander, sans quoi que ce soit. Euh, et puis, ils ont juste été en relation avec des gens. Il y a un groupe qui s'est formé. Et puis, euh, il y avait un petit peu ce côté où on s'est dit, ben, en fait, on se rend compte qu'il y a des gens euh, qui reconnaissent ce que Kevin et Deborah font, ce que Kevin et Deborah apportent. Et, et, et on, a, on a pu dire oh, ben, on reconnaît que Kevin a quelque chose, on reconnaît que Deborah a quelque chose. C'est pas genre, ils sont venus, on a dit, cela il euh, faut les écouter. Il y a un côté où ils sont venus, ils ont été qui ils étaient, et, et c'est le cas pour toutes les différentes personnes qui font des choses dans l'Église. Euh, Niki et Gemma faisaient partie euh, de l'implantation dès le début, et puis on voit que Niki a quelque chose au niveau euh, de l'administration, etc. Bah, ok, on lui demande de le faire, et puis il a une autorité en ce qui concerne l'administration, euh, parce qu'il euh, fait ça comme ça. Jacques et Flore... Euh, font partie de implantations depuis le début, on voit que quand ils disent des choses, bah, oh, tout le monde les écoute parce qu'ils ont un truc à apporter. Euh, et, et donc, il y a une sorte de reconnaissance qui est là. Et dans la mesure... Euh, okay, je... Quelqu'un a posé une fois dans, dans une session leadership à, à George T, qui est notre référent apostolique, « Comment est-ce que tu fais pour repérer des responsables ?» Il dit « Mais moi, j'utilise mes yeux. » Il a raison en fait, il dit, moi je, je veux voir qui sont les gens que d'autres personnes suivent. Mais, mais c'est surtout de dire, faisons attention aux personnes qui viennent et puis qui cherchent à exercer un ministère euh, sans que ça ait été reconnu d'une façon ou d'une autre en fait. Mais c'est sûr que la, le, le processus de reconnaissance d'un ministère, par exemple si on prend les, les, les anciens dans, dans l'Église, euh, un processus de reconnaissance d'anciens au, au sein de l'Église, ce serait d'une part euh, que des ministères apostoliques puissent constater telle personne, telle personne semble avoir quelque chose sur eux, mais aussi que des responsables existants dans l'Église puissent dire bah, « nous aussi on le voit », mais aussi de poser la question aux membres de l'Église « on pense que telle personne est appelée à devenir ancien, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et à la personne elle-même, est-ce que tu te sens appelé à l'être Et s'il y a concordance sur les quatre, là on impose les mains pour que quelqu'un soit nommé ancien, s'il n'y a pas concordance sur les quatre, on attend. Euh, on prend le temps. Donc, ça, c'est pour la reconnaissance d'anciens. Une fois qu'il y a des anciens dans l'église, c'est sûr que là, il y a un contexte beaucoup plus sain pour aider à discerner et à, et à repérer qu'ils sont. Euh, ouais. Ça répond un peu à la question Ouais Ok, cool. Et est-ce que sur les ministères, ce n'est pas forcément des, des, une dimension apostolique qui doit donner, qui doit donner une autorité est que ce pas genre, parce que le ministère, ce n'est pas juste porter des fruits Ouais. C'est genre, plein de gens peuvent avoir euh, porté des fruits dans le pastoral sans ouais. forcément avoir un ministère de pasteur, pas, est-ce qu'il n'y a pas forcément besoin d'une vraie autorité apostolique pour donner le cachet du ministère Il me semble que oui. Alors je dirais dans une église locale, parce que vous avez, vous avez tous plus ou moins suivi la série sur les ministères, je fais une distinction entre quelqu'un qui a une sensibilité, on va dire, pastorale, et quelqu'un qui a un ministère de pasteur en tant que tel, un ministère translocal. Le ministère de pasteur translocal, je dirais oui, il doit être reconnu au niveau apostolique. Quelqu'un qui exerce du soin pastoral dans une assemblée locale pourrait être reconnu par des anciens de cette église locale. Donc, par exemple, quelqu'un à qui on demanderait Est-ce que tu pourrais faire de l'accompagnement pastoral pour telle ou telle personne Est-ce que tu pourrais être responsable d'une braise ou d'un groupe de maisons On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un apôtre ou les responsables de de l'église pour pouvoir donner Je pense qu'au niveau translocal, oui, je pense que c'est important que ce soit un ministère apostolique. qui qui donne cette reconnaissance. Euh, Au niveau local, euh, ce serait un ministère apostolique qui donne la reconnaissance à ceux qui exercent l'autorité sur l'Église, donc les anciens. Et ensuite, les anciens euh, ont cette capacité de reconnaître euh, des des sensibilités chez des gens et de demander à des personnes d'exercer tel ou tel rôle euh, dans dans le sein de l'Église. Voilà, ça me semble... Ensuite, l'attitude adoptée, je viens pour dire ce qu'il faut faire. Euh, plutôt, je viens apprendre comment font l'église dans laquelle je viens, par exemple, et je m'insère dans la dynamique donnée par les responsables. Donc ça, par exemple, je voudrais donner comme exemple parmi nous, Gareth et Christina. Gareth et Christina, c'est des gens qui ont implanté euh, des églises, qui ont vu des milliers de personnes converties à travers ce qu'ils ont fait, euh, qui ont un appel clair pour aller implanter des églises. C'est, c'est entre guillemets des superstars du ministère. Ils, ils pourraient se présenter comme ça. Ils ont porté un fruit qui est absolument massif. Ils arrivent à Fireplace, ils nous ont dit « Comment vous faites les choses ici On a envie d'apprendre de votre part. » On a une implantation de 50, 50 personnes, même pas. On n'est rien et vous, vous avez fait des trucs dingues. Non, non, mais nous, on est ici, si on veut faire partie de cette église, on veut vous servir dans la dynamique que vous, vous êtes en train de lancer et, et, et on veut se soumettre à ce que vous, vous êtes en train de bâtir. Dit, genre, oh. ils, fran- leur attitude, elle est, elle est dingue. Quoi. Donc moi, je voudrais vraiment dire, on a des exemples parmi nous de personnes qui ont vraiment su venir et, et dire « je viens pas pour m'arroger quoi que ce soit, je viens sans présumer ». Et petit à petit, des gens reconnaissent et on, on, est, on, on est à fond pour dire aux gens bah, « prenez de la place, prenez de la place ». On ne veut pas monopoliser le ministère dans l'Église, on veut que plein de personnes puissent servir l'Église ensemble. Euh, et, et avec ce, ce vrai côté de dire bah, « je ne viens pas pour imposer ma vision, je viens pour pousser dans le même sens euh, que la vision existante ». Donc, si ensemble, on peut avoir cette compréhension que c'est ce qu'on recherche, euh, alors qu'on on, on se donne... Un, enfin, c'est un peu risqué d'être une église où il n'y a pas le pouvoir qui est contrôlé et centralisé par une seule personne. Et pourtant, c'est profondément biblique que le pouvoir ne soit pas contrôlé par une seule personne. Parce que quand c'est contrôlé par une seule personne, c'est un peu comme une dictature. C'est genre, ouais, si le roi est bien, bah ça se passe bien. Dès qu'il y a plein de gens différents, c'est genre, ah, on est constamment en train de rechercher, qui fait quoi, etc., etc., qui peut commencer à rentrer dans le ministère. Et donc, la question se pose en permanence. Et là-dedans, il y a un risque. Et pourtant, le risque est encore plus grand si c'est une seule personne qui tient le truc, parce que d'une part, ce pas biblique, et d'autre part, il y a un côté di- 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 dictatorial, et etc. Ouais. En quoi il y a un risque euh, d'avoir un système décentralisé euh, Parce que ça veut dire que euh, on a constamment le besoin d'être en discernement par rapport au ministère. Et tout le monde a besoin d'avoir ce discernement-là. Tu, 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 vois, tu vois ce que je veux dire mais, mais, mais le risque est moins grand euh, que, que, que le pouvoir centralisé, carrément. Dans les deux, il y a un risque, il faut être conscient. Mais le risque dans le, le leadership décentralisé, c'est juste « soyons tous responsables ». En fait, ça demande qu'on soit tous responsables. Il dit « personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu ». Vachement important. Des gens viennent et puis se présentent comme s'ils peuvent connaître et dire « ouais, Dieu dit que ». Non Personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est Dieu lui-même. Alors oui, Paul dit aussi, nous, et ça veut dire tous les chrétiens, j'ai fait un travail sur le texte, est-ce qu'il parle que de lui et de Apollos en tant qu'apôtre, ou est-ce qu'il parle de nous tous qui sommes euh, euh, nés de nouveau en Christ Et il me semble, au vu des textes et des commentaires, etc., et j'ai demandé à d'autres personnes qui savent de quoi il parle, ici à la fac, s'ils pensent que c'est plutôt nous, et c'est plutôt nous tous, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, et même nous avons la pensée de Christ. C'est dit dans le texte. On a la pensée de Christ. Est-ce que ça veut dire qu'on est infaillible Non, pas du tout. Plutôt, on a la pensée de Christ, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas soumis à la parole. On a la pensée de Christ toujours en soumission à ce que dit la Bible. Et l'Esprit Saint est un esprit communautaire. Ce n'est pas genre, moi j'ai entendu un truc, ça veut dire que, moi j'ai reçu un truc de la part de Dieu, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse tout ça. Si quelqu'un vient et qui pense recevoir quelque chose de la, parole de, Dieu, de la part de Dieu, de la part de l'Esprit de Dieu, il le soumet et on l'évalue ensemble. Euh, donc voilà, il y a ce côté, oui, on a la pensée de Christ, mais l'Esprit Saint est un esprit communautaire. Nous sommes tous le corps de Christ. Euh, et juste un truc sur l'abus spirituel. Comment repérer l'abus spirituel euh, Qu'est-ce que c'est euh, C'est différent des autres formes d'abus, hein, des abus qui sont tout autant condamnables. J'allais dire voir plus, mais en fait, pas forcément voir plus. Euh, l'abus spirituel est souvent, souvent, pas toujours, mais souvent, moins destructeur que l'abus physique ou émotionnel, mais il est souvent plus sournois et plus difficile à repérer, en fait. Euh, donc un abus physique, forcément, je pense que c'est plus destructeur qu'un abus spirituel, mais c'est très, ça peut être très sournois, l'abus spirituel. Euh, c'est euh, l'abus de la vie de personne pour des raisons spirituelles, ou c'est le contrôle de la pensée des gens à travers des moyens spirituels. Ces deux choses-là, c'est, c'est ça l'abus spirituel. Donc si quelqu'un cherche à abuser de la vie de personnes pour des raisons spirituelles, Dieu te dit que, non, 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 et qu'il cherche à contrôler ta vie, c'est de l'abus spirituel. Ou bien s'il se sert de moyens spirituels, donc la prophétie, le conseil pastoral, la prière, la Bible, la communauté, mince, voilà, tous ces moyens spirituels peuvent être utilisés pour contrôler la pensée et la vie des gens. La prophétie et la prière, ça peut vraiment créer une emprise sur l'autonomie d'une personne. Hein, le, le conseil pastoral peut mettre les gens dans une situation de « je suis euh, dépendant de cette personne et du conseil qui me donne ». Le soin pastoral doit toujours conduire les gens vers l'autonomie et conduire les gens vers Christ, d'ailleurs, et pas vers moi, qui donne des conseils. « tu as besoin de moi pour donner tes conseils, pour pouvoir avancer, faut que tu viennes à moi, non, non. » Je te, je te t'apprends à toi-même de façon autonome à aller à Christ et recevoir ce que tu as besoin de ça par lui euh, et de la prophétie, pareil, en prise sur l'autonomie des gens. Dieu te dit que un tel et une telle. Il faut que vous vous mariez, c'est Dieu qui me l'a dit. Euh, un tel, il faut que tu déménages, c'est Dieu qui me l'a dit. En prise sur la vie des personnes à travers la prophétie. Euh, usage de la prière, utilisé pour il y, en, il y en aurait d'autres. Moi, hein, celui auquel je pense, c'est celui-là. Utilisé pour souffler des choses aux gens sous guise de prière. Une fois, un responsable d'un ministère chrétien priait pour moi et disait « Seigneur, je prie vraiment que tu mettes à cœur à mon frère euh, de, d'aller se former euh, dans le nom du ministère auquel il appartient. » Attends, mon gars, si tu veux que je vienne me former dans une école, dis-le-moi en face, ce ne sera pas de la prière pour ça. Euh, <rire> et, mais ça peut être autre chose. Hein, mais Parfois, on, on essaie de, de glisser des choses aux gens alors qu'on prie pour eux. Quand on prie, on s'adresse à Dieu. Si on a un truc à dire aux gens, on le dit aux gens. Euh, ah, mince ah, la Bible Passage prior contexte pour des fins personnelles. Quelqu'un m'a dit une fois, je pense qu'il y a un truc qu'il faut que tu saches, Nathan, euh, le passage que j'ai reçu pour toi, c'est « O galate insensé, pourquoi es-tu ainsi ensorcelé ?» Ah ouais, ok, le passage prior contexte, fait plaisir, boum Abus spirituel. Euh, usage erroné de la communauté, enfermement, mentalité de... Hey, on veut être une famille. Mais si on veut être une famille au dépens de nos relations extérieures, si on veut être une famille au dépens euh, d'une vie avec une autonomie, on tombe dans, un, euh, dans une mentalité de clic ou une mentalité de secte. Donc, faisons attention à l'abus spirituel. Faisons attention, nous, de ne pas devenir des abuseurs spirituels. Faisons attention, nous, à ne pas nous trouver sous la coupe d'abuseurs spirituels.